0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy buenos días. Gusto en saludarlos. Muchas gracias por estar aquí una, una semana más, un, un evento más de webinar, como todas las, todos los viernes, como todas las semanas aquí madrugando. De verdad que muy, muy agradecido porque estén aquí. Y hoy particularmente, mi querido amigo Moy, muchísimas gracias por estar aquí, por madrugar con nosotros, por venir a compartirnos contenido. Te decía ahorita fuera de cámaras que la primera vez que te escuché, la verdad, con una conversación súper interesante y dije, wow, este señor la verdad sí le sabe y, y al paso del tiempo y con esta amistad que hemos formado, cada vez que te escucho siempre hay una aportación de tu parte, así que muy agradecido que estés por aquí, este, mi querido muy
1: Al contrario, mi querido Yudiel, de verdad te mando un fuerte abrazo. Buenos días a todos.
0: Muchas gracias. Danos unos minutitos y ahorita te presentamos formalmente, pero agradecido nuevamente de que estés aquí en esta comunidad de, de empresarios, de, de People and Business, que, que como insisto, como cada viernes, pues eh, eh, con, con ganas de escuchar contenido de alto, de alto valor. Así que muchas gracias, Moy. Y eh, déjenme cederle la palabra rápidamente a Neftalí por favor, para que nos dé algunos comentarios por ahí, amigo.
2: Adelante. Claro que sí. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días a todos. Eh, pues invitándolos al próximo eh, evento que tenemos de networking, como todos los lunes como todos los lunes de 6 a 8 de la noche, tenemos eh, nuestra sesión de relacionamiento empresarial, de relacionamiento productivo. Eh, como saben, eh, tenemos un trabajo cotidiano en nuestras redes sociales, en WhatsApp y también en una red social interactiva que tenemos propiedad de People and Business, hecha especialmente para ustedes. Pero este próximo lunes Exponen, se presentan 12 empresas, para quienes no conozcan la dinámica o no se hayan animado a estar con nosotros, cada empresa tiene cinco minutos para hablarnos de su testimonio, su propuesta de valor, lo que ellos nos ofrecen y el tipo de relacionamiento que están buscando, proveeduría, alianzas comerciales, alianzas estratégicas, recomendaciones y evidentemente pues una, un aspecto comercial. El próximo lunes estaría Inverimovit, Forvert, Andamios Ultra Ecológicos, CIE, Altavista Solutions, Grupo Ancar, Pavo Down, eh, nuestro gasto de cabecera, el doctor Miguel Márquez, el líder SPA con Lucero Juárez, CIDA Mercado Finanzas, AO Comunicación con Antonio Ortiz y APS con Daina Santos. Estarán Liti González, Claudia González, Norma Romero, Hugo Medrano, José Antonio Villalón, Luis Oropesa. Todos ellos presentan el próximo lunes. Y siempre tenemos cada lunes una empresa estelar. Esta empresa en esta ocasión será... Julieta Cabrera, terapeuta, que recientemente también estuvo en el programa de radio de People and Business, y que bueno, pues también el próximo jueves tenemos programa de radio, estarán nuestros amigos de jardinería artística. Recuerden que People and Business, pues conecta experiencias empresariales y lo hace de una manera cotidiana, permanente, y sobre todo productiva. Buscamos ser empresarios que impulsen empresarios. Y pasando a otro tema, yudiel si me permites, el próximo sábado tenemos una una clínica, un taller eh, 100% práctico para aprender a hablar en público, para este tipo de presentaciones, ¿no? para podcast, conferencias, redes sociales, juntas de trabajo, para impartir cursos, reuniones con clientes, reuniones de fin de año, exposiciones de proyectos y presentaciones de ventas que creo que a muchos nos vendría muy bien. Impactar positivamente el próximo eh, sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde 100% práctico, totalmente en línea Ya hay varias personas inscritas y por supuesto que todas las empresas y todos los empresarios que forman parte de esta comunidad de People and Business pues además de tener un trato especial tienen un, una inversión también muy representativa. Entonces Yudiel, esto sería por mi parte no se lo pierdan, próximo lunes networking y estamos a sus órdenes si alguien quiere participar en esta clínica de cómo, cómo hablar en público. Buen día a todos, buen fin de semana. Bienvenido, muy
0: Muchas gracias, amigo. Este, gracias por, por compartirnos esta, esta información. Eh, y sí, efectivamente, tenemos estos dos canales, estos webinars de los viernes, eh, donde va a haber muchos temas más, eh, además del programa de radio que tenemos los jueves a la una de la tarde, conducido eh, por... Eh, por Neftali Martínez, socio director aquí en People and Business, eh, así que por ahí están nuestros dos canales, síganos y, y les hacemos llegar toda esta información vía correo, vía WhatsApp, ahí tienen todos los accesos para que, que puedan estar presentes, y déjenme también eh, platicarles muy muy rápido, la siguiente semana estará por acá José Pablo, autonombrado el güey de los tenis rojos, yo no, lo, yo no le puse así, él solito se lo puso, y hablaremos de sin aterrizaje no hay aprendizaje, que el concepto será el tema de storytelling, cómo armar estos conceptos de, de contar historias dentro de los negocios, ¿no? Así que estará sumamente interesante. La siguiente semana estará Jesús Beltrán, un, un consultor a nivel Latinoamérica, que nos hablará de cómo crear un diferenciador poderoso. Eh, la verdad, también otro concepto súper interesante en las pymes, que platicamos mucho ahí en los consejos de People and Business, de qué se trata estos, estos temas, estos conceptos de crear un diferenciador y todos nos andamos diciendo que cuál es nuestro diferenciador, pero de repente no sabemos cómo hacerlo bien. Así que Jesús nos vendrá a platicar de esto. La siguiente semana estará por aquí Pilar Brogueras, también una amiga ahí de la NAWAC, conocida también de MOI seguramente. Este, nos vendrá a hablar de alianzas internacionales, cómo poder hacer alianzas para un desarrollo empresarial sostenido y mucho más poderoso, que también trae un concepto ahí interesantísimo de de estos conceptos de alianzas también, otro, otra palabra que decimos recurrentemente, pues haz alianzas, haz equipo, haz unión, haz trabajo colaborativo, pero pues también no sabemos bien cómo hacerlo, así que Pilar nos vendrá a platicar y posteriormente Guadalupe Aguirre nos vendrá a platicar de este otro concepto de economía circular, otro, otro concepto que, que de verdad de repente no entendemos bien de qué se trata y ahí vamos a platicar con ella mucho de este concepto, eh, como un elemento, como un ingrediente también de transformación y de desarrollo empresarial. Así que por ahí está la agenda. Tenemos todavía más invitados. Vamos a cerrar por ahí la segunda semana de diciembre estos webinars. Ya les estaremos informando, pero ahí está la cartelera rápidamente. Y por último, eh, lo mencionó Neftalí ahí en el, en el programa que tenemos de la red empresarial, pero este, les quiero recordar de la, el apoyo que estamos dando a Pavo Down. Esta organización que elabora productos eh, hechos a base de pavo y que está realizando ya su, su venta, hagan su apartado de pavos, pero lo más importante no es solo que quieran comprar el pavo, sino que estarán ayudando a esta organización que es de jóvenes con síndrome de Down eh, y que People and Business ha decidido seguir apoyando a través de, de la venta de estos pavos y una organización extraordinaria eh, fundada por, por Ángel y después coordinada por sus padres Gabriela y Francisco que de verdad es una asociación extraordinaria, además con una vibra sensacional con estos jóvenes con síndrome de Down, así que en breve ya les estamos mandando la información, por ahí Fanny se encargará de mandarla por los vi, las vías eh, que tenemos de comunicación de People and Business, y quien esté interesado, pues que haga ahí sus apartados de pago para apoyar esta organización que nos dará muchísimo gusto. Bien, pues eh, sin más preámbulo, muy te veo ahí ya impaciente por compartirnos, así que pues vamos, vamos a arrancarnos, solo déjame leer aquí unas cuantas líneas de tu, de tu carrera profesional, la verdad es que si hubiéramos tomado el, 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 la verdadera historia de tu vida profesional, no acabamos nunca, este, <risa> solo voy a leer unas cuantas líneas, de verdad te lo digo en serio amigo, eres un, un tipazo además con esta eh, amabilidad de compartir siempre y eso, eso es de alto valor para mí y para esta comunidad, así que vamos a darle para adelante, eh, Moisés es, eh, fue director de marketing y de relaciones públicas eh, como director en, en estas dos áreas en Volvo Cars México, catedrático y speaker en áreas de estrategia y mercadotecnia y también emprendimiento y actualmente CEO y, y fundador de Saibe, startup considerada como la mejor InsurTech 13, número 13 del mundo. La verdad es que este, este trabajo también ha sido extraordinario, ojalá ahorita nos cuentes poquito de esto, muy. Eh, por InsurTech Insights en el 2021. Es emprendedor acelerado por Google y Puente Labs en Silicon Valley en el 2019. De verdad que los conceptos que siempre nos vas a compartir, Moy, son de sumo, sumo interés. Así que te dejo aquí. Vamos a apagar los micrófonos por respeto a tu ponencia. Y quien tenga alguna pregunta, como siempre en el chat o al final podemos abrir algunos micrófonos. Y Moy ya me dijo que tiene interés en que hagamos esto una sesión sumamente dinámica y compartida. Así que pues muy adelante, por favor, este espacio.
1: Seguro, muchísimas gracias, mi querido Yudiel. Buenos días a todos otra vez. Les voy a platicar en, en esta sesión experiencias y aprendizajes que he podido lograr a lo largo de mi carrera profesional. Esto empezando, obviamente, desde el mundo corporativo, pero también revolviéndolo un poquito con la parte co como emprendedor, ¿no? Ya una vez que, que decidí emprender y salirme de esta parte corporativa, pues, empecé a sacar ideas, diferentes emprendimientos, empezar a buscar capital. ¿Y qué se puede aprender en tantos años haciendo pitching, no? Y particularmente les podré decir que lo que vamos a ver ahorita son conceptos que esta propia experiencia y déjenme hacer aquí un paréntesis, la experiencia dicen por ahí que es la acumulación de tus errores y créanme que tengo muchísima experiencia. Entonces, en ese sentido, de todo lo bueno que aprendí y de lo malo, se los quiero compartir porque no solamente estos conceptos les van a poder ayudar si estás dentro de un gran corporativo, porque para hacer pitching, pues de verdad que necesitas desarrollar este tipo de de capacidades y de habilidades para poder vender ideas dentro de una corporación, pero si eres un emprendedor, no importa si eres un emprendedor tradicional o si eres una startup tecnológica, no importa absolutamente nada, si tú no desarrollas este tipo de habilidades, de capacidades y no comprendes estos conceptos muy probablemente vas a vivir lo mismo que yo viví ya durante mucho tiempo ya una vez que eventualmente estos choques, estos enfrentamientos, estas caídas que me fueron dando estos aprendizajes tan importantes, los fui dominando, en ese momento empecé a ver mejores resultados. Y con Saif Technologies, que es precisamente esta compañía, si yo les platico rapidísimo, les hago un pitch de, de Safe pues les puedo decir que nosotros estamos desarrollando tecnología para predecir accidentes de auto en tiempo real utilizando smartphones, nada más. Y eso para mí es todo un pitch, no más de 30 segundos. Y ahorita vamos a ver una cantidad de cosas que, que creo que, que van a ser de suma importancia y relevancia, no solamente para cuando quieran ustedes pitchar, para poder hacer un levantamiento de capital o ir a un banco a buscar un préstamo. Todo mundo hacemos pitching en cualquier momento de nuestras vidas. Cuando quisiste conquistar a tu pareja, cuando quisiste entrar a la universidad, cuando hiciste una carta, este, porque estás buscando trabajo, por lo que ustedes quieran, cuando estás buscando un cliente nuevo, cuando estás cerrando una venta, todo, absolutamente todo es pitching, ¿no? Y entonces, si nosotros conocemos que el pitching es o que se puede aplicar absolutamente cualquier parte de nuestra vida, bueno, pues en la parte empresarial, pues podemos ver que existen tres puntos muy críticos. Uno pues es encontrar apoyo financiero para poder vender y demostrar que el mundo puede ser diferente. ¿Por qué estoy metiendo esta última frase de demostrar que el mundo puede ser diferente? Porque creo que cada uno de nosotros hemos tenido ciertas ideas para resolver problemas. Problemas que le puedan satisfacer a cuando menos un millón de personas para poder hacer negocio en el Inter, etcétera. Entonces, esta parte creo que también es muy importante tener en mente el que con tus ideas, con tu negocio, con tus soluciones, puedes demostrar que también el mundo puede ser diferente y seguramente dentro de la gente que hoy estamos aquí reunidos pueden existir muchos ejemplos de negocios que quieren demostrar que el mundo puede ser diferente, ¿no? Pero antes que sigamos adelante, necesitamos entender qué es lo que busca un inversionista. No importa si es un inversionista, un ángel inversionista, si es un venture capital, no importa si es un banco porque quiero pedir un crédito. Ya absolutamente todas las partes que tienen dinero para poder prestar y hacer crecer la economía a través de las empresas, están teniendo unos, unos como formatos o templates muy similares que se han venido desarrollando con el nacimiento de algo que se le llama la nueva economía. ¿Qué es la nueva economía? Es una economía que está siendo empujada principalmente por las startups a nivel global. Es una, es una industria, si lo queremos ver así, cuyo valor de facturación anual es de más de 3 trillones de dólares. Si nosotros queremos pesar esos 3 trillones de dólares respecto a cualquier otro tipo de ejemplos, pues se los voy a poner muy fácil. Simplemente esta industria vale más que toda la, la industria de retail a nivel global, o la de real estate, o incluso la acerera a nivel global. Entonces, algo está pasando con el nacimiento de estas compañías que están cambiando no solamente la manera en la que vemos el mundo a través de diferentes soluciones. Tú que tienes una PyME, estás siendo drásticamente impactado por el nacimiento de unicornios, por el nacimiento de compañías que empiezan a crecer de manera exponencial. ¿Por qué? Porque eso termina cambiando el consumer behavior, ¿no? El comportamiento del, del consumidor y entonces eso hace que el mercado tome otro tipo de dinamismos. Por eso es bien importante que veamos estos templates y de manera muy general ¿Cómo te van a evaluar? Cuando tú llegas a pedir un financiamiento, ¿quieres picharle a un ángel inversionista, a un venture capital, a la parte que ustedes quieran? no Es más, friend and family para poder lograr sacar algo de financiamiento para arrancar tu negocio. Lo primero que la gente va a estar pensando es, a ver, punto número uno, ¿eres negocio o eres una startup? Y es bien importante que nosotros podamos hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser empresario a ser una startup. No estoy hablando de emprendimiento, solamente de una startup, ¿no? Un startup no es poner un puesto de tacos, ¿no? Un startup significa que es una hipótesis. Tú tienes una solución ante un problema que tiene ciertas características y que no existe un modelo de negocios probado en el, en el mundo para decirte que eso va a funcionar o no. Entonces, la startup como tal es una hipótesis. Ya una vez que demuestras esa hipótesis, entonces sigues hacia adelante y te conviertes en una scale-up. Una scale-up es una compañía que eventualmente ya puede empezar como una pequeña o mediana empresa y posteriormente va creciendo hasta que se convierte en una IPO o en una gran compañía que ya inclusive puede llegar a cotizar en bolsa para seguir financiando el crecimiento. Entonces, esta parte sí es crítica, ¿sale? Sin embargo, este template que están utilizando ahorita todos los, todos los eh, sectores financieros para poder financiar negocios, ya inclusive estamos viendo que los están aplicando en partes del mundo, inclusive a pequeñas y medianas empresas tradicionales. Por eso, entonces, creo la relevancia que esto puede tener para todos ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se fijan en tres pilares fundamentales. Punto número uno, el problema. La solución que tú vas a crear como punto número dos, que está ligada al tema del comportamiento del mercado. Y ahorita lo vamos a ver. Y como punto número tres, ¿qué insights, qué factores, qué conocimientos encontraste que nadie más sabe del mercado? Y esto, ¿cómo lo haces? A través de un experimento. Entonces, lo primero que te van a tratar de medir es que el problema sea popular que esté en crecimiento, que sea principalmente urgente, que sea caro de resolver, que sea mandatorio, es decir, que exista una ley que esté obligando o que vaya a haber una ley que pueda obligar a un mercado a tomar tu negocio, es decir, a comprar tu solución y sobre todo que sea frecuente. Hay problemas, por ejemplo, en el caso de SAIF, donde realizamos este tipo de tecnologías, nosotros vendemos esta telemática automotriz a las aseguradoras y lo vendemos a las aseguradoras para que ellas desarrollen nuevos productos hasta 60% más barato para precisamente empezar a adquirir más mercado. Si nosotros analizamos el problema de SAIF en términos de frecuencia, pues es una vez al año, que es cuando compras el seguro automotriz. Pero de preferencia lo que se busca es que casi casi el problema esté presente cada hora. Si nosotros hablamos de, de la intensidad de un problema, pues yo puedo tener, yo me puedo romper de unos libros un brazo y me duele hasta la fregada, ¿no? Y voy al médico y me, me meten un sedante, tan, tan y acaba, ¿no? Y me arreglan el brazo. Pero ¿qué pasa si de pronto en el tímpano tengo un zumbido de, bzzz, pero es constante? Me va a terminar volviendo loco. Entonces, el tema de la frecuencia, por eso es crítico. Yo creo que es una de las cosas en las que más se fijan los inversionistas, ¿no? Cuando hablamos de popular, cuando menos llegale a un millón de personas. Cuando hablamos de crecimiento, ¿no? Que, la, que el problema esté en una industria que esté creciendo, que tenga una tasa anual compuesta cuando menos de un 20%. ¿Por qué del 20% y no de otro factor? Bueno, porque ya se ha visto, inclusive después de la pandemia, que cuando hay factores globales que generan crisis económicas, en ese momento en promedio las industrias caen, caen 15 puntos porcentuales. Entonces, si tú tienes, si tú estás dentro de una industria que está más o menos creciendo una velocidad del 20%, no año con año, sino que ha venido creciendo una velocidad a lo largo de los años del 20%, todavía llegas a tener un, un 5%, 5 puntos porcentuales, mejor dicho, de margen para poder seguir en una industria que a pesar de una crisis global, pueda seguir vendiendo. De lo contrario, ¿qué pasa si la industria se contrae? Pues los competidores siguen siendo los mismos. La demanda pues eventualmente cae. Y entonces si eso sucede, pues los competidores tienen que bajar precios. Y si bajas precios esperando incrementar los volúmenes, pero no hay demanda suficiente de ese tipo de oferta, entonces eventualmente con una misma estructura de costos, pues vas a llevar a la quiebra a la compañía. Y eso es lo que generalmente sucede. Que... Ahorita, en este momento, se tenga que resolver un problema. Ejemplo, ¿no? El tema del medio ambiente. Sabemos que es un tema urgentísimo. El tema del costo, es decir, que la industria, si tú tienes una solución X, bueno, pues que por el número total de personas a las que les puedas llegar a vender, que cuando menos te lleguen a sumar un billón de dólares. Les garantizo que a pesar de que si ustedes no llegaran a ser un startup están en industrias que valen más de un billón de dólares de facturación anual, ¿no? Los cambios legales que ya les había platicado y obviamente la frecuencia. Ahora, punto número dos. ¿En qué se va a fijar un inversionista? En que no le muestres una solución porque se te ocurrió. Más bien que le demuestres un análisis de por qué surge una necesidad en el mercado y por esa necesidad se deriva tu solución. Si se hace al revés, las probabilidades de que tu pitch no vaya a funcionar, es decir, que no logres tus objetivos, ya sea de venta o de levantamiento de capital, son ampliamente grandes. ¿Por qué? Porque entonces nosotros luego muchas veces en las madrugadas se nos ocurren cosas y creemos que van a ser negocio y le invertimos dinero, lo sacamos al mercado, y eventualmente, ¿qué sucede? Pues que ni una ni otra. ¿Por qué? Porque nunca nos pusimos a pensar si verdaderamente era un problema estructural dentro de un mercado dado, que cuando menos le llegue a más de un millón de personas, que sea frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre se, se sugiere que inicies la conversación a través de decir, bueno, encontramos estos problemas, y por eso entonces nace o creamos o desarrollamos esta solución. Esa solución generalmente va a cambiar el comportamiento o eventualmente tendería a cambiar el comportamiento de las personas. Y para eso les recomiendo ampliamente que se vayan a buscar un, un paper que se llama Fog Behavior Model. Es un modelo econométrico. No se metan a la parte econométrica, la verdad es que eh, lo que les puedo yo platicar aquí, pues es el resumen de todo eso, pero vale la pena que luego le echen ahí una, una revisadita, donde lo que te está diciendo Fogg es que el comportamiento de las personas está en función de la motivación, la habilidad para poder desarrollar o para poder comprar o para poder ejecutar la solución que tú les estás presentando, así como los triggers, que es un trigger, literal es un gatillo, es como si fuera una pistola. En el momento en el que yo genero una comunicación en el mercado, ¡Pum! Se detona algo. Y esa detonación es una venta. Entonces, esta parte del comportamiento es importante entenderla. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. SIFE Technologies es una aplicación móvil que las aseguradoras le piden a sus clientes que descarguen para poder identificar sus hábitos de, de, de conducción. Se levanta un score de riesgo sobre tus hábitos de conducción y sobre eso te pueden dar hasta 60% menos en tu seguro de auto. Pregunta, ¿qué tan difícil es para ustedes utilizar una aplicación móvil? Espero que no sea nada complicado, ¿no? Fíjense, la habilidad que tienen ustedes para poder utilizar una aplicación móvil literal es descargarla, llenar algunos datitos y nada más. Pues es muy sencillo para todos nosotros. ¿Pero qué creen? Para mi papá que tiene 73 años, que le llevo un smartphone, me lo avienta y me empieza a decir de groserías que por qué le llevo esas cosas del demonio, Pues ¿qué creen? ¿Que va a ser fácil o difícil que la pueda utilizar? Pues eventualmente es sumamente difícil, porque es una persona que se ha cerrado al tema tecnológico. ¿no? Bueno, ahora, si hablamos de motivación, pregunta, ¿quién de ustedes no quisiera pagar 60% menos en su seguro de auto? Espero que todos. Porque si hay alguien que me dice, no, yo estoy feliz pagándole a la aseguradora 15, 20 o 50 mil pesos al, este, al año, yo estoy feliz, bueno, pues yo creo que ahí vamos a tener un problema, ¿no? La motivación de todo el mercado es sumamente alta para pagar menos, inclusive la de mi papá. Pero mi papá cae en esta área. Su motivación es alta, pero su habilidad es muy poca. De tal manera que cuando ve a mi papá una publicidad, de SAIF o de las aseguradoras que están utilizando SAIF, eventualmente no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque decir, ay no, qué difícil. No, 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 qué inconveniente. Pero ustedes, que lo único que tienen que hacer es descargar una aplicación tal y no volver a pelar la aplicación jamás, si es que no quieren... Entonces, en ese momento dicen, pues es sumamente sencillo y si yo te demuestro que soy un buen conductor, me vas a dar descuentos en mi seguro de auto, oye, pues qué bendición, pues padrísimo. Entonces, ya agarro y bajo y compro mi seguro y me voy feliz de la vida. Entonces, este tipo de, de, de modelos les va a ayudar muchísimo a poder explicar la solución que tienen ustedes en las manos. Sin importar si eres tecnología o vendes cacahuates, no importa. Necesitan ustedes entender el comportamiento de su mercado y saberlo explicar a los inversionistas, porque si ustedes le explican a un inversionista que entonces con su solución, no están dentro de esta área, inmediatamente van a decir aquí hay dinero para poder entonces seguir generando negocio y punto número tres. El tema de los insights. ¿Cómo se sacan esos insights? Uno, esos insights son estos factores, estos conocimientos, esto, esta, estas verdades completamente nuevas que se van encontrando conforme se van ejecutando las diferentes soluciones que tú tienes en mente. Vas viendo cómo la gente reacciona. Y esos insights son tan poderosos que en un inicio Airbnb nadie le quería meter dinero. Pero cuando llevaron como insights a decirles a los inversionistas, oigan, principalmente a Y Combinator, oigan, ¿qué creen? Hemos demostrado que una persona sí está dispuesta a rentar su sofá y hay otra persona que sí está dispuesta a dormir en ese sofá y pagar por dormir en ese sofá con tal de que le salga más barata una estancia en una ciudad o bien si se quedaron sin hotel o lo que sea en una ciudad dada pues sí lo van a tomar. Eso es un super insight. ¿Y cómo se descubren estos insights? A través de dos pilares. El primero tiene que ver con la atracción de ventas. Y para que realmente se pueda decir que hay una atracción de ventas, tiene que haber un crecimiento de revenue semana a semana del 5 al 10%. Esa es una atracción estilo Silicon Valley. Si no la tienes, no te me agobies. Mientras tengas tracción, mientras tengas gente que te está comprando... Pero más importante, mientras tengas gente que te está recomprando, vas a tener entonces tracción. Y el otro pilar es este que les marco en rojo. Talk to customers. Hablar siempre con los clientes. Es que yo ya me domino lo que mis clientes quieren. Les garantizo que lo que ha sucedió hace un trimestre ahorita es completamente distinto. Y eso se da precisamente por los cambios constantes que la tecnología ha traído al mundo y que eventualmente eso impacta en el consumer behavior. Entonces, hablen todas las semanas con sus clientes para seguir sacando estos insights. Y esos insights, ¿cómo se van a ver o cómo los tendrías tú que reflejar con un inversionista? Con un modelo muy sencillo. Si ven, esto lo escribí literal así en una hoja de Excel, simplemente para poder aterrizar como todos estos conceptos que llegan por todos lados y que yo necesitaba estructurarlo un poquito más en mi cabeza. Mucho se habla en la parte de las startups del Product Market Fit, como un producto hace fit con, con un mercado, ¿no? Y está padrísimo. ¿Pero qué creen? ¿Saben cuánto dinero he perdido a lo largo de tratar de hacer compañías? Más de 700 millones de dólares. Entonces, ojo, ojo, el Product Market Fit no es la única alternativa. Todo mundo te habla de, no, mientras tengas Product Market Fit, todo lo demás ya va a funcionar, funcionar y no es cierto. Y yo soy, yo soy un ejemplo vivo de una aceleración de Google y de Puente Labs en Silicon Valley, en el mercado americano, donde teníamos un Product Market Fit que jamás se había visto en términos de aplicaciones móviles. Y el tema del Product Channel Fit, también lo logramos. Pero nunca encontramos un modelo de negocio para poder monetizar la propuesta de valor que nosotros estábamos lanzando. Por eso no solamente basta el Product Market Fit, sino también el Market Model Fit y el Channel Model Fit y el Product Channel Fit, y etcétera Y todas las combinaciones que se les puedan ocurrir. Este tema es crítico quieren ustedes cerrar una negociación para levantamiento de capital o de un financiamiento o de venta, le tienen que demostrar a sus clientes que ustedes al dominar esto, que su solución les va a ayudar en todo esto, ellos van a poder hacer más dinero. O si ustedes quieren hacer este levantamiento, que entonces el dinero que les van a dar a ustedes les va a retornar. Ahora, les voy a dar tips de cómo hacer un buen pitch. Eso ya lo que, lo que vimos ahorita fue pues, ¿en qué se fija un inversionista? Porque cuando tú haces un pitch y no te enfocas en lo que le interesa a un inversionista, pues, estamos, estamos perdidos, ¿no? Vamos a hablar ahora de cuáles son los tips para poder hacer un buen pitch. Y un buen pitch, siempre, como me decía mi abuelita, se hace en gerundio. Mijo, todo en gerundio. como Haciendo, mano. Haciendo. No les... No les auguro que los primeros pitches que ustedes vayan a poder hacer ya así perfectamente conscientes vayan a ser del todo bueno. A mí me pasó y e inclusive me sigue pasando. Entre más se practica, entre más eh, se tiene la oportunidad de tener contacto con personas, con clientes, con inversionistas para poder pitchar se va mejorando este tipo de habilidad. Porque hay que hacerlo y hay que romper esas cadenas de híjole, qué pena, híjole... Este, y es que si no les gusta, no, tú ve y hazlo. Porque si tú no tienes estas habilidades, la probabilidad de que tengas éxito cuando realmente lo necesites es muy desfavorable. De cada mil pitches, solamente 100 son fondeados. Las estadísticas no están de nuestro lado. Entonces, por eso hay que lanzarse a estar haciendo eso literal. Antes de la pandemia yo me ponía en un centro comercial en la Universidad de Anáhuac, de verdad decían, está, este cuat está loco, y me ponía ahí de, oye, te puedo pichar mi idea, mira, 30 segundos, tómala. Y entonces yo iba viendo la reacción de las personas para ver si me entendían, si no me entendían las dudas que me generaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso regresaba y entonces empezaba a escribir qué cosas tengo que mejorar, qué cosas puedo acortar, en dónde me tengo que enfocar, etcétera. Ahora sí. Nueve cosas que te pueden hacer un buen pitch. Uno, la duración. Por favor, que no sea más de cinco minutos. Oye, Moya, es que me dieron diez minutos. Bueno, hazle un favor a todo mundo y hazlo en cinco. Oye, es que nos están dando media hora. Bueno, hazle un favor a todo. Buena onda, no te pases de diez. ¿Por qué? Porque si tú no sabes decir concreto lo que quieres decir, significa que no sabes nada. Entonces, necesitas hacerlo de manera sumamente breve. Segundo, know your audience. Dependiendo a quién le vas a pichar, enfócate en las cosas que le van a interesar. Tres, storytelling. Estaban, estaba mencionando hace ratito, este, mi querido Yudiel, estabas hablando ahorita de una persona que les va a venir a dar un, un tema de, de storytelling, ¿cierto?
0: Es correcto, dentro de ocho días acá estará.
1: Híjole, por favor, tómenlo. Es el, cómo? el el güey de los zapatos o de los tenis rojos, o ¿cómo se llama? El,
0: el güey de los tenis rojos, José ¿No? Pablo.
1: A ver, ojo, a José Pablo la otra vez lo escuché en otro evento que nosotros tuvimos y la verdad es que el tema del storytelling es crítico. Por favor, vayan a esa conferencia y vean la estructura de los storytellings, porque si no saben contar historias, qué flojera. Eso de que porque el dragón se robó a la princesa y entonces el enano, porque el príncipe hace una vez, híjole, por, por el amor de Jesucristo no hagan eso. Y no saben lo común que es que la gente no sepa contar bien y de manera estructurada las historias. Vayan a eso, aprendan cosas y aplíquenlas. Punto número cuatro, enfoque en componentes críticos. Si ya conoces a tu audiencia y sabes que ellos son financieros Enfócate en puros KPIs financieros para demostrar que tu solución, aunque sean cacahuates, les van a servir. No solamente por decir que son más ricos, sino porque son más ricos, vas a vender más. ¿Me explico? Explicar exactamente tu propuesta de valor, tu diferenciación. Si es que la tienes. Si no, entonces quiere decir que estás compitiendo por costos. Explica exactamente cómo tu propuesta de valor va a hacer ganar porque estás enfocado en costos. Porque eres o diferente... O compites por costos, nada más. Y si quieres o crees que eres diferente, si no tienes un factor 10X, es decir que eres mejor 10 veces en un mundo de startup, diferente a los competidores, realmente no eres diferente. Seis, expresa entusiasmo. Qué flojera si yo me pongo ahorita a platicarles de esta manera. Híjole, no. nos salimos todos, ¿no? Vístete adecuadamente, de verdad, por favor es que yo soy así soy y me encanta y es que yo no voy a cambiar mi playera de ACDC porque esa es mi esencia, bueno déjame te digo una cosa, tu esencia de ACDC de ponqueto y todo eso está perfecto, nadie la, la juzga ni la critica, pero si le vas a ir a presentar a un alto ejecutivo vístete adecuadamente ¿por qué? porque a nadie le interesa tu esencia, perdón que lo diga pero eso es una realidad, a nadie le interesa tu esencia a lo que la gente le interesa es si tu solución y tú como empresario y como emprendedor puedes hacer click y match con ellos. A mí me pasó que iba saliendo de Torre Mayor, de traje, y de ahí corrí a Google, que está literal ahí en, en bosques. no, Corrí, ¿no? me crucé nada más ahí, este periférico y reforma. Pues no me dio tiempo de cambiarme. Pues imagínense cómo es la gente en Google. Se me cayó una negociación por ir, es más, me quité nada más la corbata, por ir así, de saco y camisa. Se me cayó la negociación. Ya después me tuve que ir en tenis, en, en jeans, en t-shirt y todo para empezar a generar ese tema de credibilidad y confianza. Vístete adecuadamente. Anticipa preguntas y respóndelas antes de tiempo. Si vas a hacer un pitch y ya sabes que todo el mundo siempre te pregunta o te hace las mismas, eh, los mismos cuestionamientos, please, en tus cinco minutos, ve cómo le haces, pero atiende esas preguntas antes. ¿Por qué? Porque eso te va a generar credibilidad y confianza. Porque el hecho de que tú te adelantes a responder preguntas que generalmente se le van a ocurrir a las personas, va a hacer que tú te posiciones como una persona sumamente inteligente. Está comprobado con estudios. Esto es bien, 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 bien importante. Y nueve... Muestra tu exit strategy. Es decir, si eres una startup, al final haz una lámina diciendo, bueno, ¿y esta solución qué compañías me la pueden comprar? ¿Es Amazon? ¿Es Google? ¿Es Apple? ¿Es Walmart? ¿Quién? Y este tema del exit strategy es crítico. Si eres una pyme tradicional, no es necesario porque igual y no te interesa vender tu, tu negocio. Eh, pero si eres un startup si sí hazlo te va a dar muchísimo peso no ahora bien ojo ya les dije las cosas que verdaderamente creo indispensables para hacer un buen pitch pero no basta con, con saber qué es lo que yo debo de hacer no basta y como no basta les voy a decir las ocho cosas que no tienen que hacer lo que lo que deben evitar y me voy a ir muy rápido son ocho cosas y ya luego, ya luego abrimos eh, sesión de preguntas y respuestas porque pueden ser conceptos que les generen algunas inquietudes. Primer tema, el hecho de que ustedes no conozcan el significado de ciertos conceptos clave se va a mostrar dentro de un pitch, sale a relucir y ahorita se van a dar cuenta por qué. El primero, cuando la gente no entiende lo que significa la palabra innovación. Si nosotros nos vamos ahorita a buscar en Google, híjole, brujos, te van a decir, the action or process of innovating. No, pues brujos, ya me resolvieron la vida, ¿no? Por este tipo de cosas, mucha gente se equivoca o no entiende el concepto de las palabras. Pero si tú a lo largo de tu pitch no hablas de innovación y por el amor de Dios no estén diciendo somos una solución innovadora, porque de verdad eso queda pésimo. Demuestra, no digas lo que eres, demuestra quién eres. Y para poder decir que eres innovador, necesitas a lo largo de tu pitch tener cuatro pilares bien fundamentados. El primero es que innovación no significa hacer cosas desde cero. No significa inventar, porque eso es invención. Innovar significa Crear un nuevo valor, no un producto. Un producto no es innovador. El valor que el producto te ofrece sí es innovador. Una aplicación móvil no es innovadora, pero el hecho de, de conectar a choferes con personas que quieren ride como Uber o como, como Didi y demás, bueno, eso es un valor innovador, pero es el valor, no es la cosa. Entonces, la, innovar en productos es pésimo, no lo hagan te los van a copiar en tres patadas. Si tú innovas en crear un nuevo valor, estás del otro lado. Segundo, retar de manera distinta a los competidores. Los emprendedores generalmente no crean cosas, no inventan cosas, porque la invención es sumamente cara. ¿Quién inventa? Los grandes corporativos. ¿Quién innova? Los emprendedores, porque utilizan lo que ya existe para retar de manera distinta a los competidores. Tres, enfoque en resolver problemas necesitas estar enfocado siempre en resolver un problema, es que tengo un negocio en la central de abastos que vende dulces, bueno, claro que estás resolviendo un problema estás resolviendo un problema de acceso a dulces más baratos o más ricos o nuevos o lo que sea para las fiestas de los niños o de lo que sea, no lo sé claro que estás resolviendo un problema nada más hay que echarle un, un deep dive en esa parte ¿no? Y cuatro, agilidad sobre tamaño. Eso de que, híjole, es que los grandes corporativos me van a hacer pedazos, es mentira. Tan es mentira que Amazon, Google, eh, Apple y Facebook ya todos están constituidos como aseguradoras en Estados Unidos. Apple ya es banco. Amazon, además, o sea, estos cuates están impresionantes con su mentalidad de world domination. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que ellos ya no tienen el, la agilidad para seguir siendo competitivos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Van y compran puras startups, invierten en puras startups de lo que les guste. Porque si crecen esas startups, eventualmente entonces ellos ya tienen un pie adentro, dentro de una industria que ellos no conocen. Ojo, agilidad sobre tamaño. Emprendimiento, este es otro, este es otro de los temas que generalmente la gente no entiende bien. Y emprendimiento no es nada... Nada, no tiene nada que ver con poner un negocio. O sea, el hecho de que todos nosotros tengamos un negocio no nos hace ser emprendedores. Lo que te hace ser emprendedor como tal, me voy a saltar esto, es que tú tienes un mindset para buscar oportunidades. Eso es lo que te hace ser emprendedor. Tú puedes trabajar dentro de un corporativo y puedes ser emprendedor. Se le llama intrapreneurship, pero eres emprendedor. Emprendedor nuevamente no es abrir un changarro, no es tener un startup, eso no te hace ser emprendedor. Emprendedor es un mindset para siempre estar buscando nuevas oportunidades. Y por último, estrategia, este concepto. De verdad, la gente no lo entiende. Y nos podemos pasar aquí todo un tema fumatérico para poder eh, filosofarlo, ¿no? Pero vámonos a lo que nos dijo Michael Porter estrategia significa saber elegir qué no hacer, no es el plan de negocios, no es la ruta que voy a seguir, no es saber hacia dónde tengo que ir, no, 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 es saber elegir qué no hacer, este, Steve Jobs, esa fue su genialidad, él no inventó nada, él fue innovador, y fue estratega, porque él supo elegir qué no hacer, él dijo, a ver, yo no inventé el smartphone, fue Blackberry, lo único que sé es que no quiero ser feo, ser incómodo, eh, no ser personal. Y entonces por eso descubro qué sí tengo que hacer. Es más importante saber qué no hacer, que sí hacer. Y así nos quedamos todos. Así yo me quedé. Cuando después de estar estudiando tanto Michael Porter me di cuenta de esto, dije jesucristo qué es esto de saber elegir qué no hacer pero de verdad si ustedes se llevan este concepto y lo empiezan a reflexionar en sus negocios les garantizo que en muchas ocasiones sin saberlo ustedes ya tomaron decisiones por qué no hacer más que por qué sí hacer punto número dos hacer investigación de mercado sino de oportunidades no qué significa esto generalmente la investigación de mercados es defines problemas, elaboras cuestionados, los cuestionarios sales, analizas y entregas reportes. Eso hace que tu pitch se vaya al traste. ¿Por qué? Porque en un pitch, lo que los inversionistas quieren ver, por lo que ya vimos, es ver que tú definiste un problema, que lo observaste, sacaste insights, que hablaste con los clientes, tus entrevistas de profundidad, no hiciste encuestas nada más así a lo güey, ¿no? creaste un MVP o creaste un producto que lo sacaste, que lo testeaste, que estás demostrando tracción, que estás aprendiendo y que siempre estás buscando nuevas oportunidades. Ese roadmap es completamente distinto a la metodología tradicional de hacer investigación de mercados. Tres, no entender tu value proposition. De verdad que si no lo sabes decir en menos de 15 segundos significa que no entiendes nada. Este es uno de los problemas más graves que he encontrado pues probablemente han pasado por mis ojos más de 5,000 startups, ¿no? Para invertirles, para darles advisory y demás. Y ojo, yo pasé por este mismo error y esto me lo, re me lo resolvió y me ayudó a entenderlo mejor Michael Skok del Harvard iLab. Generalmente todos vemos el problema, sacamos las ideas y creamos la solución. ¿Y qué decimos? Que la solución es tu propuesta de valor. Y no es cierto lo que Michael Scott me decía. Porque yo antes decía que mi propuesta de valor era inteligencia artificial y machine learning y bla, 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 bla. Un rollo fumatérico. Me dice, brother, no estás entendiendo. No es eso. ¿Por qué? Porque antes de llegar a tu propuesta de valor, tienes que entender una correlación que existe que se llama gain-pain. Y esto es como si fuera un sub y baja. El gain son todas las cosas que tu solución le va a resolver al problema dado. Eso es lo que gana el cliente. El pain... Nada tiene que ver con el problema y con el dolor del problema. Nada. El pain es el dolor que tiene el cliente de comprar tu solución. De dejar lo que siempre está haciendo para resolver ese problema y empezar a adquirir tu solución. Y hay muchísimos dolores del mercado para comprar tu solución. Créanme. Es que no confío, es que necesito recomendaciones, y voy a preguntar y bla, 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 bla. Todos esos son dolores. Amazon lo entendió tan bien que por eso si ustedes se meten en Amazon o han comprado en Amazon, ven que existen las estrellitas y los comentarios de las personas. Y eso lo hicieron para reducir este pain. Cuando tú encuentras esa relación de qué gana más el mercado respecto a lo que le cuesta, entonces sí nace la propuesta de valor. Pero la propuesta de valor no es tu solución. Es completamente distinto. Mi solución en SAIF es que nosotros desarrollamos inteligencia artificial, machine learning para predecir accidentes de auto en tiempo real. Mi propuesta de valor es que le hago ganar 3.3 veces más utilidad a las aseguradoras por reducir la siniestralidad. Es completamente distinto. Cuatro, crear, que la, crear una marca como siempre se ha hecho, porque en tu pitch tú tienes que meter cómo se ve tu marca y cómo, cómo vas a hacer tu go to market. Y generalmente pues, siempre nos dicen en la escuela... Pues haz tu análisis, tu marca, tu propuesta de valor y luego el plan de mercadotecnia. ¿Y qué es lo que eso genera como problema? ¿Que tú no puedes dejar tu propuesta de valor hasta abajo? Entonces, ¿cómo crear una marca adecuadamente y que se vea plasmado en tu pitch? Primero nace la propuesta de valor y conforme a la propuesta de valor, estructuras la creación de tu marca. Es que siempre me gustó esto. Perdón, a ningún inversionista le, le importa lo que te gusta a ti. Le importa que tu propuesta de valor haga sentido con la marca para que al mercado le haga sentido, aunque a ti no te guste. Si esa es la manera correcta para poder salir al mercado y vender, hazlo. Y entonces ya desarrollas tu marketing plan que viene aquí abajo, ¿no? Cinco, no buscar un posicionamiento en el mercado. ¿Por qué? Las marcas grandes siempre buscan ocupar lugar distintivo en la mente de una persona. Ellos se van por el tema del awareness. Si nosotros traemos ahorita el sales funnel, ya saben este embudo que es awareness, consideration, conversion, loyalty y demás de cómo se va dando la venta. Todo mundo piensa, no, es que nos hace falta publicidad. Invierten en el awareness. No. Si tú eres una pequeña y mediana empresa o eres una startup, enfócate en la consideración. Enfócate en que tu propuesta de valor sea tan atractiva para que la gente te considere, no busques llegarle a todo el mundo. Mejoras que la gente te considere, pocas personas te consideren y eventualmente esas personas te van a ayudar a ti a escalar tu conocimiento de marca, tu awareness. Te está saliendo gratis. Enfoca el dinero en generar una buena propuesta de valor, no en gastar dinero en publicidad en la parte de awareness seis, creer que a mayor inversión mejores resultados y cómo, cómo se va vinculando el número seis con el número con el número cinco del posicionamiento pues muy sencillo todo mundo dice invierte, 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 invierte dinero en publicidad el trust rate es del 14% haz relaciones públicas genera una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para que la gente hable de ti el trust rate entre todo esto es del 40% y del 70%. A mí en la escuela me enseñaron que uno es más que cero. Entonces, pues yo prefiero estos dos a estar gastando o malgastando mi dinero en publicidad. La publicidad no vende. Créanme. Siete, que no vendas soluciones y mejor te enfocas en vender tu producto. Es que mi producto y mi producto y mi producto. No, eso es un gravísimo error. Vende mejor tu solución. Porque eso va a hacer que atraigas a consumidores. Y no tienes que estar invirtiendo en hacer ese push de, oye, le ofrezco lo que viene siendo. No, 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 no ofrezcas lo que viene siendo. Mejor, haz que la gente se sienta tan atractiva por tu propuesta de valor que solitas lleguen. ¿No? Los clientes no quieren que les vendas. Quieren aprender sobre las soluciones. Vende siempre soluciones. Y ocho. No saber que la mercadotecnia es más ciencia que arte. Muchos emprendedores en sus pitches, cuando hacen su parte de go-to-market, se equivocan drásticamente. Porque empiezan a decir que entonces los artes y la creatividad y porque eso es lo que nos va a ayudar a vender y no es cierto. Demuestren que tienen KPIs, que están midiendo, que conocen al cliente, que todo esto es mercadotecnia. Que entienden el sales funnel, que saben medir el sales funnel. Oye, de cada 100 personas que me llegan, eh, o que me consideran que me dejan un lead convierten el 10% bueno, demuestra eso no demuestres los artes creativos que te hacen ver padrísimo eso a nadie le interesa sobre todo si quieres hacer un levantamiento de capital entonces como, como wrap up pues qué es lo que, no debe, lo que deberías de evitar tú en un pitch, es no entender estos conceptos clave porque se van a notar no hacer investigación de oportunidades, porque si tú dices, hicimos una investigación de mercado que solamente le, pues hicimos una encuesta y nos salieron estos resultados, la gente va a desconfiar de ti. Porque yo ahorita les puedo preguntar a todos ustedes, ¿comprarían SciFe? Y me van a decir que sí. ¿Y por qué ninguno de ustedes ha tenido un producto de estos? Entonces, no basta con preguntarle a la gente. Bien decía Steve Jobs, el mercado nunca sabe lo que quiere. Por eso en Apple, en Amazon, en Google y en Facebook están prohibidos hacer investiga eh, investigación de mercados. Ellos hacen investigación de oportunidades. Tres, no conocer tu value proposition. Cuatro, no crear marca adecuadamente. Cinco, no buscar un posicionamiento ¿no? de consideración. No en la mente, no estos rollos fumatéricos de mercado, técnica y publicidad. Seis, pensar que necesitas dinero para hacer publicidad y vender. Siete, no... Que no vendas este, tus soluciones. Sal y vende tus soluciones. Eso es lo que todo mundo quiere ver. Tú le vas a hacer una venta a algún cliente y no te van a comprar por tu bonita cara. Te van a comprar por la solución que les estás dando. Y ocho, eso no saber que marketing es más ciencia que arte. ¿no? Y como template, les voy a dejar rapidísimo... Esto que te dice Sequoia Capital, Sequoia Capital para que nada más se den un quemón. Estos cuates hicieron Apple, Google, Oracle. O sea, es un VC de los más grandes y más importantes del mundo. Su portafolio de compañías vale más de 1.4 trillones de dólares, que equivale al 22% de todas las transacciones del Nasdaq en un año. Entonces, pues algo han de saber estos cuates. Y ellos lo que te dicen es esto. Este es el template que debes de tener en un pitch. ¿Cuál es la...? Eh, ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Qué estás haciendo? No es tu propuesta de valores. ¿Qué haces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué ahora necesito invertir en ti? ¿Cómo se da el tema del mercado? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cómo se ve tu producto a través de la solución? Ojo, de la solución. ¿Cuál es tu modelo de negocios? ¿Cómo vas a re recuperar valor del mercado? Nueve, ¿quién es el equipo? Que esto es crítico, por favor. Un inversionista bueno invierte en los emprendedores, no en las ideas. La idea no vale absolutamente nada. Lo primero que me dijeron cuando aterricé en San Francisco y que llegué a la aceleración, me dijeron, ¿tienes ideas? Sí, un chorro. Bueno, pues tus ideas nos valen... Ya saben. ¿Por qué? Porque tus ideas no valen nada, mano. Así me lo dijeron. Lo que, lo que realmente importa y vale eres tú y tu equipo porque no importa si tu idea es buena o mala, vas a sacar algo adelante bien. Por eso lo más importante es el equipo y siempre presúmanse ustedes. Y diez, la parte financiera. Si no la tienes, omítela. Si no tienes buenos financials, omítelos. Más vale que te empiecen a hacer preguntas y no mientas, pero no estés generando información que no te va a favorecer. Bien dicen por ahí que en el detalle está el demonio. Entonces si no tienes buenos financials, si no tienes buena atracción, entonces no mientas, pero no los no los pongas. Si ya después te empiezan a hacer preguntas, tienes que ser completamente abierto diciéndoles cuál es la situación en la que estás, pero eso ya te mete en otro, en, en, en otro aspecto. Y ese aspecto es, bueno, ok, perfecto, es una empresa pre-revenue, vamos a ayudarla a crecer. Y eventualmente, pues, tu pitch ya tuvo el objetivo que, pues, obviamente tú necesitabas, ¿no? Y, pues, hasta ahí eh, me gustaría dejar esto. Yo sé que son varias cosas la que, las que hemos tocado, pero me gustaría más tratar de escucharlos a ustedes, eh, ver cuáles son sus inquietudes. Si quieren comentarnos algo, compartirnos algo al grupo, adelante. Sí, muy
0: muchas gracias. Ya hay al menos aquí dos preguntas que te las voy a hacer. La primera... Sí. Elba Chávez nos dice, una pregunta, si solo tengo la idea para una startup, ¿por sí. dónde
1: empiezo para ver mi idea consolidada? Ah, mira, qué bueno. Lo primero que tienes que hacer es investigación de oportunidades. Tienes que hacer, a salir al mercado a validar que tu idea realmente tenga un futuro, ¿no? Y les voy a recomendar un libro, luego se lo, se lo voy a mandar, es más, se lo voy a mandar a, a Yudiel para que se los comparta. Está en PDF para que no lo compren. ¿Qué tal yo aquí ya haciendo chanchullo? Pero bueno, es un libro que se llama The, The Mom Test. Y este libro me lo recomendó Brian Chesky, que es este founder de, de Airbnb, ahí en San Francisco. Prácticamente te dice cómo tienes que hacer preguntas para validar que tu idea, o para saber si tu idea tiene oportunidad de negocio. Y no, nunca va a ser a través de decirle a tu mamá, Oye, mamá, ¿me comprarías esto? ¿Por qué? creen que les va a decir sus mamás? Pues sí, mi hijito, ¿no? Pues no, así nunca se debe preguntar. Entonces, este libro les da una claridad muy particular de cómo hacer estas preguntas, de cómo hablar con los clientes. Y segundo punto, de la presentación, llévate también esto de cómo analizan los inversionistas las ideas. Céntrate en el problema, valida que el problema sea un problema y luego tu idea, haz un MVP, un Minimum Viable Product, un prototipo, y empieza a testear para ver cómo se va comportando en el mercado, que te lo pague la gente. Y entonces de esa manera vas a ir viendo si realmente tienes oportunidad de escalar o no.
0: Gracias, muy. Eh, Juan Arias nos pide justo una bibliografía para definir el Value Proposition.
1: Híjole, Mira, más que bibliografía, yo les recomendaría probablemente los videos de Michael Scott que están públicos en YouTube. Eh, se los voy a poner por acá. Eh, se lo mando a Yudiel este, para que ustedes lo vean. Y ahí te da absolutamente todo. De hecho, yo por haber visto uno de esos videos, lo contacté, tuve una reunión con él y fue donde él me ayudó precisamente a aterrizar mejor el tema de lo del Value Proposition. Yo se los platico de una manera muy general, muy rápida pero tiene sus bemoles, ¿no? Súper. Muchas gracias.
0: Algunos comentarios aquí de felicitación para Timo y este, Susana, Daina, Sergio. Eh, Javier Cruz, eh, Santa Cruz, perdón. Javier, un abrazote, amigo. Eh, nos pregunta, ¿puedo iniciar un negocio en una industria en la que yo no soy experto? Y pone entre
1: paréntesis tecnología. Sí, sí puedes. Sí puedes, pero si vas solo el riesgo, hay, hay maneras de poder eh, identificar el riesgo de inversión en un equipo, y uno de ellos tiene que ver con las capacidades que tiene el propio equipo y el expertise. Si tú vas sola o solo eh, en una industria que no conoces, vaya, tu probabilidad de fracaso es probablemente el 100%, ¿no? Pero si haces un partnership, este, si agarras socios comerciales, eh, perdón, no socios comerciales, sino eh, cofundadores, perdón donde tengan expertise en ciertas áreas y se puedan complementar, entonces sí el tema de la probabilidad de quiebra es muchísimo menor, yo no vengo de la industria tecnológica, pero precisamente eh, vengo de la parte de negocios, pero me voy precisamente con un cofundador que es un experto en toda la parte tecnológica ¿no?
0: super, muchas gracias eh, más comentarios también aquí Adriana de la Universidad de Nawac Francisco Urbano nos hace una pregunta con, con una precisión cómo puedo estructurar un wet pitching si ya tengo si tengo ya ventas consolidadas con gobiernos y corporativos para el 2022 ya que son financiamientos a corto plazo máximo 60 días en cada proyecto
1: uh -huh. bueno pues al final del día yo creo que el tema este de know your audience no dependiendo a quién le quieras vender siempre eventualmente vas a tener que hacer un cambio de información porque vas a tener que puntualizar más un factor que otros. Entonces depende mucho también de la estructura que tú vayas teniendo de cómo vas a hacer ese storytelling. Fíjate muy bien en los nueve puntos que les, que les mandé y si te vas a la parte de, story, de, de saber contar las historias y, y estructurar muy bien tu presentación y enfocarte en lo que la persona que te va a escuchar necesita escuchar, entonces eh, siempre va a ser móvil tu, tu pitch un pitch nunca debe ser perfectamente cuadrado eh, solamente de una manera porque la verdad es que eso pues, tampoco funciona hay que saberse adaptar a quien te está escuchando
0: muy bien, muchas gracias eh, Alejandro Tapia nos pregunta yo tengo un proyecto que considero bastante interesante con un producto diferenciado en el mercado mexicano con poca, casi nula competencia Requiere inversión en infraestructura elevada. Parte de ello lo puedo financiar y otra parte podría ser con deuda. ¿Cómo me recomendaría salir a buscar capital siendo la empresa un pro-revenue?
1: Mira, qué buena, qué buena pregunta, Alex. Este, a ver, eh, lo primero que tienes que hacer es encontrar que tu proyecto realmente está, está resolviendo un problema que es urgente. O sea, enfócate en estas partes del problema este, que comenté en un inicio de que le puedas llegar a más de un millón de clientes si es B2B, eh, obviamente pues no puedes llegar a más de un millón de clientes, pero si eventualmente entonces demuestran en la parte de precio que, que vas a poder tener eh, el tema de, del retorno. no eh, Es armar el business case. Ármate tu business case enfocado en problema, en la solución, etcétera Y eh, dependiendo la naturaleza de este proyecto, es buscar al tipo de empresas, de aliados o de fondos que te puedan ayudar. No todos los fondos invierten en todas las empresas. Hay que conocer algo que se le llama la tesis del fondo de inversión. Hay fondos de inversión, por ejemplo, en el que yo estoy, que solamente le invierten a cosas que tengan que ver con inteligencia artificial. Hay proyectos padrísimos, pero por no tener inteligencia artificial, simplemente ellos no van. Entonces hay que empezar a buscar eso. Otra cosa muchas empresas están invirtiendo en startups, entonces no dejen esa parte a un lado, fíjate más o menos a qué tipo de industria y de empresas les podría interesar esto, por eso el tema de lo del exit strategy es importante, porque además a ti te va a poder dar una visión de también con quién acercarte para empezarle a proponer el proyecto, y tercero no tengan miedo de decir cuál es el proyecto, es que me van a robar la idea eso es muy latino ¿eh? no te van a robar la idea porque no importan las ideas, las ideas no valen nada. El equipo para poderlas desarrollar, sí. Entonces, créanme que no todos van a tener las mismas capacidades que ustedes para desarrollar las ideas. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, ve, escupe por todos lados tu idea o tu proyecto para empezar a encontrar quiénes pueden ser las personas interesadas.
0: Gracias, muy. Yo siempre he dicho que luego tenemos tesoros, pero bien enterrados, ¿no? Eh, exactamente. exactamente. Hay, que andarlos, hay que andarlos gritando por todos lados. César, voy enseguida contigo. Leo una pregunta más y voy contigo, César. Carlos Alfaro nos pregunta, eh, ¿cómo enfocas tu solución cuando en el mercado hay varias iguales a la tuya? ¿Cómo tocar ese diferenciador?
1: Qué buena pregunta. Híjole, Carlos. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Hay diferentes tácticas analíticas para poder hacer estos tipos de comparativos de las soluciones y de los productos y poder identificar si verdaderamente tienes un, un factor 10X en términos de diferenciación, dependiendo la naturaleza de tu propio negocio y la industria en donde estés. Eh, lo que tienes que ver es lo que le estás resolviendo como problema a la gente. ¿no? Un coche, por ejemplo, los coches generalmente, pues la verdad es que todos tienen cuatro ruedas, etc. ¿Qué es lo que se hace para identificar si tienes un 10X? Se hacen estudios... O análisis de producto muy, muy a detalle en términos económicos, pero no solamente eso, lo tienes que cruzar con el valor que percibe el mercado. Es decir, ¿qué valor le puede dar una persona un Mini Cooper? No es el precio, es el, el hecho de sentirse súper cool, joven, que llama la atención en la calle. Ese es un valor que no tiene un precio, y eso hay que cruzarlo en términos estadísticos con la parte de, de la diferenciación propia técnica del producto. ¿Cuál es el valor que una persona le da a una minivan? Pues el valor de cargar con toda la familia. Dale un mini cooper y no le va a dar el mismo valor. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de diferentes procesos estadísticos eh, binomiales, donde pones 1 y 0 a diferentes factores, haces una correlación lineal, y entonces eventualmente eso te puede ayudar a, a identificar un, un valor de, de 10X o de cuántas X pudiera llegar a ser tu producto, ¿no? Es un tema mucho más técnico, pero si quieres luego búscame y lo platicamos.
0: Muchas gracias y, y voy a repetir ahí el comercial, si me lo permites. Bueno, no es comercial, sí. es, es en beneficio de todos ustedes que justo hoy armamos esta presentación contigo sobre pitching. La siguiente semana está storytelling y la siguiente semana está el valor de la diferenciación, o cómo crear un diferenciador. Así que está ahí una trilogía padrísima de conceptos de altísimo valor. Este Jesús es el que nos va a hablar de... El tema de los diferenciadores habla del, del, del valor comparativo y competitivo. Exacto. Simplemente nos comparamos o simplemente competimos. Son cosas completamente diferentes. Y a veces creemos que el diferenciador es nuestro valor competitivo y en realidad solo es comparativo. Pero ya no, no ya porque... no platico más.
1: No, te voy a decir una cosa, qué bueno que lo sacas porque de verdad que si tienen dudas de eso, atiendan a esa, a esa conferencia y les voy a recomendar un libro. No les recomendaría todos los libros de Michael Porter, de Ventaja Competitiva y Estrategia Competitiva. No por otra cosa, igual y yo soy medio menso, llevo más de 13 veces que leo los malditos libros y sigo sin entender, ¿no? Pero hay un libro que se llama Understanding Michael Porter de Joan Magretta. Que, que precisamente ella es la mano derecha de Michael Porter allá en Harvard y escribe este libro y de verdad es una belleza, es una belleza. ¿Quieren, quieren saber sobre el tema de diferenciación y demás? Lean este libro que se llama Understanding Michael Porter. También se lo mando a Judiel para que lo tengan ahí en PDF. Yo ya traficando libros aquí, perdón. Bueno, muchas,
0: muchas gracias, no le decimos a nadie, te lo prometo. Este, sí, mándame todo y aquí les vamos a compartir a todos los que estamos por acá. Ahora sí, César, por favor, si abres tu micrófono.
1: Gracias. Oye, Moisés, padrísima la presentación y siguiendo con esto de, de, del intercambio de libros. Cuando me acerqué a, a Ries con Link Startup, andaba buscando modelos para pilotear servicios, vienen muchos sí. ejemplos de producto pero no tantos de servicios. de servicios quisiera ver si tienes alguna recomendación para este modelo de Ries de, 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 de tener contacto con el mercado lo más pronto que puedas piloteando sin necesariamente gastar y tener toda la estructura pero para servicios claro, híjole, César de, 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 me acabas de hacer recordar les voy a platicar una anécdota porque servicios es bien complicado. Saif Technology es servicio porque yo soy pues, pura data que le vendo a las aseguradoras como servicio, ¿sabes? O sea, no es un producto per se. Y me hiciste recordar algo que todo el mundo me decía muy neta en la, en la NAWAC. O sea, yo ya siendo profesor, o sea, imagínense, ¿no? O sea, ¿qué no, tiene, ¿no te da pena hacer estas estupideces en la universidad? Fíjense, cuando nace Saif, les voy a platicar rapidísimo la, la, la anécdota porque te puede ayudar a, a entender algo, pero lo primero que te podría decir es quítate la pena de encima, porque para hacer servicios tienes que hacer locuras. Eh, al ser una aplicación móvil, literal, lo primero que hicimos antes se llamaba Napify y lo primero que hice fue me vestí yo completamente de celular, Agarramos unas cartulinas con mis socios, nos pusimos ahí en la cafetería de la náhuatl, me vestí de celular y entonces llegaba a las mesas así, ¿no? Yo, o sea, imagínate, yo siendo profesor, hola, soy Napify, que no sé qué tal, y aquí puedes hacer, y entonces llegaban mis, mis otros socios y metían una cartulina como si fuera la pantalla, ¿no? Y entonces veían ahí diferentes cosas y entonces le decíamos, oye, con esta situación, ¿a qué botón le picas? ¿Qué harías? ¿no? ¿Qué ves? Y entonces empezar a ver la interacción de las personas con este tipo de, de situaciones nos empezó a dar una idea de por dónde podía venir el, el tema de la propuesta de valor inclusive. Y de ahí nació el tema de Napify, don't, eh, don't Text and Drive. Y de ahí nació el tema del Gamification, y del Gamification nos fuimos a Estados Unidos, y de ahí con el Gamification levantamos tanta información que la transformamos con diferentes ecuaciones en, en telemetría automotriz. Entonces, te podría decir, híjole, yo creo que tienes uno que identificar quién puede ser tu mercado clave y armarte como si fuera un domi probablemente en una presentación PowerPoint, de cómo verías tú esa solución y presentársela a una persona y decirle, Oye, a ver, tienes esta situación, ¿qué haces? ¿No? Y ya sabes... Le pones ahí con los botoncitos, le pones una figura en PowerPoint y le pones botoncito de que te lleve a la lámina no sé qué, como si fuera casi casi un sistemita y entonces tú empiezas a observar, tú no le dices nada a la gente y tú observas qué hace, o sea, literal yo estoy aquí como cliente y tú te paras aquí atrás y tú nada más observas qué es lo que hace la gente, a qué le pican, por qué sí, qué no, si se desesperan, etcétera. O sea, cuando es una parte de servicios es, es bien complicado pero sí se puede hacer, eh, seguramente en internet puedes encontrar maneras creativas de poderlo testear. Perfecto, muchísimas gracias, Moisés. No, hombre, César, ¿de
0: qué? César como siempre, muchas gracias. Y, muy, eh, pues algunos comentarios ahí adicionales en, en agradecimiento y felicitación al contenido y a tu presencia, a tu participación aquí, Moy. Así que te agradezco mucho que, que estés por acá y, y solo me, me resta mandarte este este diploma, este reconocimiento aquí de manera digital, con un abrazo, con un fuerte apretón de manos, mi querido amigo. Uh -huh. eh, lo advertí, lo dije que, que íbamos a escuchar cosas muy interesantes aquí con contigo, así que este, pues por eso es que estábamos todos por aquí listos para, para escuchar este, este contenido muy. Eh, ¿Quieres hacer algún comentario de cierre antes de ir cerrando ya la, la sesión? No,
1: pues nada, nada más agradecerte nuevamente, de verdad. Este, tú sabes que mi ímpetu por poder compartir. Eh, cuantas cosas le puedan ayudar a otras personas, pues siempre ha sido como uno de mis motores, entonces pues más que feliz de verdad que, que me hayas invitado para, para esta, esta sesión y verdaderamente espero que esta información les sea de ayuda y que la puedan poner en práctica, ¿no?
0: Súper, la verdad ya hablando muy en serio amigo, el día que te conocí ahí en una reunión recordarás de justo del mentoring que tenemos de la NAWAC uh -huh. este, estuviste explicando mucho de este, de este negocio de los seguros y la verdad es que son cosas extraordinarias y toda tu experiencia en, en Volvo también y demás, pues ha sido, ha sido de alto valor para, para todos nosotros. Déjame redondear diciendo que efectivamente armamos esta, esta sesión con, con este tema del, del pitching, este tema de cómo, cómo armar este pitch que, que de repente lo decimos y lo decimos y lo decimos, pero no sabemos bien cómo armarlo o creemos que tenemos uno. Yo ya creo que nos diste una buena sacudida para, para entender que a lo mejor ni siquiera lo tenemos. La siguiente semana estaremos hablando de storytelling, que es este otro concepto también, insisto, de, de alto valor para toda esta, esta estructura de negocio que necesitamos armar. La siguiente semana estará Jesús Beltrán con el tema de los diferenciadores. Y eh, bueno, seguirán ahí algunos otros temas, pero omití decir que teníamos planeado traer a, este, a Carlos Gemmel, que es el vicepresidente de Nordstrom, también egresado allá de la Universidad de Nahua, que mi querido Moy y eh, él actualmente está como vicepresidente en, en, en esta organización eh, padrísima. Está ya invitado, solo que por temas de agenda tuvimos que moverlo para la segunda semana de enero, eh, pero él nos va a hablar también de estrategia. Entonces, pretendía yo tener estos cuatro temas eh, de manera así secuencial, pero bueno, va a haber un huequito. Pitching, storytelling, diferenciadores y estrategia. Me parece que son cuatro elementos fundamentales para poder... Este,
1: para está poder paradísimo.
0: desarrollar el negocio. Sí, la verdad, queríamos cerrar ahí con broche de oro, pero bueno, la agenda ahí nos va a hacer tener un brinquito, pero lo vamos a lograr sin duda alguna. Así que ahí está la agenda, están todos cordialmente invitados y mi querido Moy, pues nuevamente muchísimas gracias a y a, a todos recordarles la invitación que, que nos hizo Neftalí al principio a la red empresarial que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Eh, así que por favor vengan, escríbanos por ahí a Fanny, a Denise, un servidor o a Neftalí para que les lancemos la invitación eh, con todo gusto y vengan a hacer vinculación empresarial que también es otro concepto sumamente interesante. Los cursos que en breve le estaremos eh, compartiendo que impartirá Neftalí Martínez, el programa de radio el 11 de noviembre con Eduardo Pérez, una empresa de jardinería artística y algunos jardines que ven ahí en la Ciudad de México son totalmente este, realizados por ellos, así que estarán en nuestro programa de, de radio, cuarenta y tantos años en este medio, así que eh, seguro han visto algún jardín ahí que es, que es de ellos ahí en la calle. Padrísimo el, el, el proyecto este de Pavo Down, que también es sumamente interesante y que la verdad en lo personal tengo muchas ganas de, de difundir por por esta organización de jóvenes con síndrome de Down y que viene una oportunidad enorme de poder comprar el pago. Y como ya lo dije en las semanas anteriores, pues las grandes cadenas ya están armadas. Vamos a ayudar a Pavo Down y vamos a ayudarles a, a, a hacer ahí este pedidos y comprar nuestros productos ahí que también va a estar sumamente interesante. Así que pues esos son los avisos con los que queremos cerrar. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en, en otro webinar con, con más contenido. El que sigue ahí de storytelling que va a estar buenísimo con el güey de los tenis rojos. Y Moy, pues un abrazo. Muchísimas gracias por Realmente. estar aquí en casa. Y gracias a todos los que estuvieron por aquí presentes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana al menos. Vaya abrazo grande. Gracias.